0: Disclaimer. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts ist Frau Prof. Dr. Maren Konrad nicht mehr an der FAU tätig. Sie ist mittlerweile an der Universität zu Köln beschäftigt.
1: Wissen hören. Wissenschaft direkt aufs Ohr. Unser Gast heute, Professorin Dr. Maren Konrad vom Department Germanistik und Komparatistik.
2: Das perfekte Kinderbuch hat wirklich sensitive Reading von allen denkbaren, intersektionalen Gruppen bekommen, die man sich vorstellen kann. Also perfekt wäre, wenn alle Verlage nur auf die Idee kommen würden, Leute einzustellen, die sich um sowas kümmern und darauf gucken, bevor sie was auf den Markt schießen.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast rund um Wissenschaft an der Uni. Einfach, locker und sogar spielerisch erklärt. Wir, das sind Nina, Anna, Janu und ich, Hannah, haben zusammen mit dem Zivis und Funklust, den Campusmedien der FAU, spannende und renommierte ForscherInnen unserer Uni vors Mikro geholt.
1: Für diese Folge besuchen wir Professorin Dr. Maren Konrad. Sie beschäftigt sich mit neuerer deutscher Literatur mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendliteratur. Mit ihr sprechen wir über Diversität, freche Mädchen in Kinderbüchern und auch darüber, welches Kinderbuch sie persönlich überhaupt nicht leiden kann. Wir sind heute bei Professorin Maren Konrad und reisen heute mit ihr durch Erlangen.
0: Genau, wir haben wieder unser Spielfeld vor uns und äh, freuen uns auf alle möglichen Fragen, die wir gleich beantwortet bekommen. Und ich würde sagen, uh, without further ado, <lacht> Sie dürfen den ersten Würfelzug tätigen yeah, yeah. und Ihre Spielfigur, die heute ein kleiner R2-D2 ist,
2: einmal loslegen lassen. Sehr gute Wahl. Also mit R2-D2 durch Erlangen und ich starte mit einer 4.
1: Dann sind okay. wir vorbei am Schloss, vorbei am Schlossgarten und kommen an der Filphag an. Und da stellen wir Ihnen gleich die erste äh, Wissenschaftsfrage.
0: Da wir jetzt bei der Filphag sind, da müssten Sie sich ja auskennen, das ist ja auch quasi ein Heimspiel für Sie. An der Filphag redet man ja oft ohne Punkt und Komma. Ui, ja. Deswegen probieren wir die nächste Frage genauso zu beantworten und zwar würde uns als erstes mal interessieren,
2: wie sie auf das Thema der Kinder-Jugendliteratur überhaupt gestoßen sind. Und das muss ich ohne Punkt und Komma machen, ja. oder? Genau. <lacht> Also wenn man sehr ehrlich ist, dann ist das Thema eigentlich mehr auf mich gestoßen als ich auf das Thema, weil man im Grunde nicht wirklich sagen kann, dass man sich die Kinder- und Jugendliteratur aussucht. Man wächst ja damit auf, die kommt zu einem und ist immer da und ähm, die begleitet einen auch die ganze Zeit. Das heißt, ich bin Literaturwissenschaftlerin geworden und habe, während ich Literaturwissenschaftlerin gewesen bin, die ganze Zeit auch äh, Kinder- und Jugendliteratur immer mitgelesen und auch dazu publiziert, weil sie mich einfach immer interessiert hat. Das fing bei Walter Mörs an und ging dann weiter bei ganz vielen anderen Texten, dieser vor allen Dingen Fantasy-Abteilung und dadurch bin ich einfach immer weiter in das Feld reingerutscht, obwohl ich da anfänglich gar nicht hin wollte. Ich wollte mal Journalistin werden und aus der Akademie wieder rauskommen.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man gerade privat auch Hobbys hat und das dann irgendwie beruflich macht, dass sich das Bild total ändert. War das bei Ihnen auch der Fall?
2: Ja, das ist ziemlich extrem sogar. Also je mehr man dazu arbeitet, desto ähm, schlimmer wird man eigentlich dann auch als privater Leser zur Kinder- und Jugendliteratur. Und ich muss mich jetzt sehr beherrschen. Meine Tochter kommt jetzt demnächst in die Kita, ähm, mich nicht vor das Bücherregal zu setzen und zu gucken, welche Bücher ich rausziehe und dezent irgendwo entsorge oder mitnehme oder vielleicht auch ergänze und selber mitbringe. Das äh, ist ein großer Einfluss tatsächlich, je nachdem auch, was für Themen man hat. Und ich habe ja Themen, die äh, schwieriger sind, Inklusion und Diversität und da achtet man dann sehr drauf. Und das ist schon echt schwierig, gerade auch hier in Bayern, weil die doch sehr mit ihren Kinderliteraturen. Kommen
1: Sie aus Bayern?
2: Gar nicht, nee. Also ich bin äh, gebürtig aus Rheinland-Pfalz, habe aber lange in Kiel studiert und ähm, äh, bin dann runter nochmal nach Münster und habe äh, ein paar Umwege gemacht und jetzt bin ich hier unten in Bayern gelandet. Also habe mich so stückchenweise in den Süden vorgearbeitet.
0: Und ist da oben im Norden die Kinderliteratur prinzipiell anders als hier unten in Bayern?
2: Es gibt halt andere Standardtexte tatsächlich so, die grundsätzlich gelesen werden. Und hier unten in Bayern zum Beispiel ist mir aufgefallen, ist der Wahnsinn. Alle bayerischen Studierenden, die ich bis jetzt getroffen habe, sind mit dem Strobelpeter aufgewachsen. Da <lacht> gucken mich oben im Norden alle an und wundern sich. Die kennen den kleinen Hevelmann von Theodor Storm, den kennt hier fast niemand. Da sind die, die Studierenden in Bayern immer total irritiert. Das ist so ein kleines Motzkind, das die ganze Zeit alle anschreit und sagt, ich will mehr und ich will jetzt. Und das kennen die Norddeutschen und die Bayern kennen die braven Kinder, die also die Strubbeter-Kinder, die auch böse sind, aber die bestraft werden. Und das ist ein großer Unterschied.
1: Ein ganz, ganz großer Unterschied. Da gehen wir später auch nochmal drauf ein, wie das ist, wenn man dann selber irgendwie Bücher auswählt für die eigenen Kinder vielleicht. Aber wir müssen weiterreisen, weg von der Filfak. Oh, mit, mit großen, großen Schritten geht's voran, geht so ran, genau. Eine
0: okay, und jetzt sind wir bei der medizinischen Fakultät gelandet.
1: Ja, und wenn wir so in das Uniklinikum gehen, dann müssen wir als erstes mal die Maske aufsetzen. Mhm. So, aber und wir hören uns äh, ja noch gut. Ja. Sehr gut. Ihr aktuelles Forschungsprojekt heißt Prekäre Literaturen zur Erschließung und Systematisierung nicht kanonisierter Erzähltexte im 19. Jahrhundert. Sehr gut. Was ist denn eigentlich prekäre Literatur und was bedeutet nicht kanonisiert?
2: zwei gute Fragen auf einmal. <lacht> Prekäre Literatur heißt, das ist noch ein bisschen schwierig, also die Idee des Netzwerkes ist, genau diesen Begriff zu formen und ähm, neu zu nutzen, fassen im Moment darunter alles, was sozusagen vergessen ist. Also eigentlich sowohl nicht kanonisiert als auch prekär sind Texte, die vergessen sind, die aber in meinem Fall, ich forsche zur Kinderliteratur, sehr populär waren in der Zeit, in der sie entstanden sind. Also die waren weit vor den Kindertexten, die wir kennen. Wir haben gerade schon über den Strobelpeter gesprochen. Der war nicht so gut verkauft wie viele andere Texte der Zeit, aber die die sind äh, mittlerweile vergessen, die kennt kein Mensch mehr, niemand weiß mehr von Putlitz, was das Märchen, was sich der Wald erzählt war oder ist. Und das ist so ein Buch, das ich wiedergefunden habe und das ich jetzt äh, quasi exhumiere. Das passt ja zur äh, MedFuck auch ganz gut. Also man <lacht> sucht so einen toten Buchkörper raus und versucht den wieder in die Welt zu bringen und äh, zu gucken, was kann der eigentlich noch leisten heute und auch was bedeutet er für die Literatur, in der er entstanden ist. Also man muss davon ausgehen, dass alle Autoren, die wir kennen, die berühmten aus, den, aus dem 19. Jahrhundert, diese Texte auch gelesen haben. Und dann prägt das ja auch und entsprechend wichtig sind die.
0: Und was für einen Eindruck haben Sie so von der Literatur bzw. von der Kinder- und Jugendliteratur, die vor unserer Zeit, weit vor unserer Zeit quasi veröffentlicht
2: wurde? Ja, 19. Jahrhundert und mhm. davor. Die ähm, macht eine relativ interessante Entwicklung, also ist relativ eine interessante Entwicklung von der Erziehungsliteratur. Einerseits, das ist die frühe in der Aufklärung und in der Romantik kommt dann die fantastische Literatur dazu und schmilzt dann so zusammen und wird dann quasi so eine Mischung aus beiden. Und das ist äh, eigentlich ganz spannend, sich anzugucken, wie das zusammenfließt, diese verschiedenen Einflüsse, und das hält sich bis heute in der Kinderliteratur, dass auch Eltern und Leser ähm, darüber streiten, muss Kinderliteratur didaktisch wertvoll sein und immer politisch korrekt und immer die richtige Art von Weltbild vermitteln. Oder darf die auch einfach mal nur Spaß machen und mal anders sein? Und das äh, ist ein Streit, der quasi in der Aufklärung und Romantik beginnt und sich bis heute durchzieht.
0: Haben Sie äh, einen Lieblingstext bzw. eine Lieblingsgeschichte? von früheren, also von Kinder- und Jugendliteratur zwischen 1830, äh, 1850 und 1900. Ja,
2: also einen historischen Lieblingstext quasi. Ja, unbekannten historischen Lieblingstext. Ja, ich ähm, habe tatsächlich, äh, es gibt eine erzählte sammlung die ist ganz spannend, die ist von ähm, Ottilie Friedmann. Das ist eine Mitgründerin der ersten Kindergärten in Deutschland. Die hat in Kiel den ersten Kindergarten Deutschlands gegründet. Und die schreibt Erzählungen über freche Mädchen, die sich nicht richtig benehmen und die gegen die Eltern sich auflehnen, aber damit trotzdem am Ende ganz gut durchkommen und irgendwie Charakterfindung haben. Und das sind ungewöhnliche Texte, die leider verloren gegangen sind. Wir kennen immer nur Heidi und die braven kleinen Mädchen, die sich <lacht> alle anpassen. Aber es gibt super gute freche Mädchen äh, von 1840, 1850, die wirklich lesenswert sind. Also quasi nicht nur Pippi Langstrumpf, sondern auch Richtig. eine, ist das eine deutsche Autorin? Das ist eine deutsche äh, Autorin, ja. genau, die dann, wie gesagt, von aus Deutschland nach Österreich auch emigriert ist und das sind quasi die Vorgängerinnen von Pippi Langstrumpf, die kleinen, frechen Mädchen von Ottilie Friedmann. Cool.
1: Pippi Langstrumpf war immer eins meiner Lieblings. Ja, bei mir <lacht> war es, äh,
0: ich fand Pippi Langstrumpf gar nicht so gut, bei mir war äh, Madita und oh, die Kinder aus Bullabübe. Ja, die fand ich ja. richtig toll. Ja. ja, voll mein Ding. Ich war auch irgendwann mal im Smallland. Das war mein Highlight. Okay, ähm, Sie dürfen noch gerne einmal würfeln, dann wandern ja. wir
2: einmal weiter. Eine, Eine zwei. zwei.
1: Oh, wir sind in der Mensa.
2: Sehr gut. Was bestellen Sie denn in der Mensa, wenn Sie da reingehen? Ich bin tatsächlich äh, nur in Nürnberg in der Mensa und da ein bisschen verwöhnt, weil ich da in St. Paul bin und das ist die. Ha vegane Mensa. Oh, schön. Das ist einfach richtig gut. Ja. <lacht> da muss man sich gar nicht überlegen, was man bestellt. Man nimmt, was es gibt und es ist immer lecker. Oh, super.
1: Gut, dann äh, ziehen wir hier mal eine Spaßfrage. Wenn ihr Forschungsgegenstand ein Kinderbuch
2: wäre, welches wäre es? Dann wäre das sehr sicher, das ist jetzt auch irgendwie selbstreferenziell, aber von Walter Mörs, die Stadt der träumenden Bücher. Oder die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeer, auf jeden Fall so ein sehr langes, sehr dickes, sehr kompliziertes, sehr selbstreferenzielles und fußnotenreiches Ding.
1: Ich weiß gar nicht, wenn Sie jetzt sagen, sehr, sehr dickes, wie viele Seiten haben die Bücher?
2: Also die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeer kommen, glaube ich, auf 600 Seiten. Okay. Das, das ist ganz ordentlich. Also Harry Potter-Länge ungefähr. Und ne? das hat ja. vor allen Dingen auch nochmal, also da ist ähm, eingeschaltet immer wieder und unterbrochen ähm, ich glaube Professor Abdul nach ähm, jetzt wird's schwierig, das kann ich nicht genau zitieren, Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunder Zamoniens. Ähm, und dann hat man noch mal extra wissenschaftliche Erläuterungen zu Episoden des Lebens von Captain Blaubeeren. Das ist ganz, äh, ganz schön gemacht. Das passt irgendwie ganz gut zu einer wissenschaftlichen Arbeit.
1: Dann haben wir zu Mittag gegessen und es geht schon weiter. Ich darf würfeln. Gestärkt. Ja. Vier. Okay. sind wir bei der Naturwissenschaft Fakultät angekommen und wieder bei einer Wissenschaftsfrage.
0: Die naturwissenschaftliche Fakultät, die arbeitet ja viel mit Versuchen und deswegen haben wir die nächste Frage stellen wir einmal als Versuchsprotokoll. Und wir schreiben heute den 19. August 2021, ein Donnerstag, und unsere unser Titel, unsere Fragestellung lautet heute, welche Kriterien müsste das perfekte Kinderbuch erfüllen? Erläutern Sie bitte Voraussetzungen, Durchführung und das Ergebnis.
2: Yay. <lacht> Ah, das ist eine Frage, die äh, leider sehr politisch ist und ähm, auch nicht ganz leicht ist. Das perfekte Kinderbuch hat wirklich sensitive reading von allen denkbaren, intersektionalen Gruppen bekommen, die man sich vorstellen kann. Heißt, erklärt, jemand erzählt seine Geschichte und danach liest es jemand, der darauf achtet, wie werden Menschen mit Behinderung dargestellt, werden die überhaupt dargestellt und so weiter. Dann jemand im People of Color, Diversity, wie sieht's aus mit der Darstellung von Gender. Also die sind wirklich einfach einmal durch ein Lektorat gegangen, das auf all diese Sachen achtet und da sitzt nicht, Entschuldigung, ein alter, weißer Mann, der einmal guckt, ob da die Behinderten richtig dargestellt sind, sondern jemand, der weiß, dass man sagt, Menschen mit Behinderung und ähm, jemand, der weiß, auf was man schauen muss. Das wäre das perfekte Kinderbuch. Und das wäre auch nicht das, sondern das wären die Perfekten. Also perfekt wäre, wenn alle Verlage mal auf die Idee kommen würden, Leute einzustellen, die sich um sowas kümmern und darauf gucken, bevor sie was auf den Markt schießen.
1: Finden Sie denn, dass sich da in der Entwicklung schon einiges getan hat?
2: Es hat sich definitiv was getan. Also ähm, gerade in den letzten Jahren tut sich einiges. Wir haben äh, zum Glück sehr viele ähm, Aktivisten, innen mittlerweile, die sich einsetzen, die äh, viel machen ähm, für die Wahrnehmung auch bei Kinderbüchern. Das ist ganz spannend, wenn man auf die Seiten von Raul Krauthausen geht oder von ähm, Linus Giese, dass die immer eine eigene Homepage haben, wo sie sagen Kinderbücher, Empfehlung von Kinderbüchern. Ähm, und das äh, ist eine Wahrnehmung, die wirklich besser wird. Also da hat sich auf jeden Fall was gemacht, getan. Die Verlage sind ein bisschen langsamer. Es gibt ein paar sehr gute Independent-Verlage, die mittlerweile was machen. Denen fehlt dann aber so ein bisschen die Professionalität. Da ist noch viel Luft nach oben, gerade in Deutschland, auf dem amerikanischen Markt passieren tolle Sachen um englischsprachigen. Ähm, in Deutschland tut sich ein bisschen schwer, aber ähm, es wird langsam und der Klett Verlag hat so ein bisschen die Vorreiterrolle übernommen und macht einige sehr gute Sachen.
0: Mir fällt da jetzt gerade spontan äh, eine TikTokerin ein, tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie auf TikTok unterwegs ja. sind. Wissen Sie, wen ich meine? Ja, ja
2: ziemlich sicher. Ja. Ich, ich weiß den Namen gerade nicht. Richtig, ich auch nicht. Ähm, aber genau, also Sie hat so ein Hashtag die, etabliert. Das ähm, ist die mit der Brille und den kurzen blonden Haaren. Genau, ja, ja, genau, genau
0: die quasi so Bücher vorstellt, die verschiedene Körperformen ja, darstellen, die ja. ähm, Nacktheit irgendwie thematisieren, die Körpergrenzen thematisieren, auch schon für Kinder und so weiter. Ja. Ähm ja, finde ja. ich auch ganz großartig. Es gibt ja. eine super,
2: ähm, super Bewegung mittlerweile. Genau, sie kritisiert auch ganz viele Kinderlieder, ne? sagt, ja. warum man Aramsamsam eigentlich nicht mehr singen sollte und so. Ähm, oder zumindest anders. Ich habe es jetzt äh, variiert. Bei mir wird Kohlrabi gesungen, wenn man die Hände in die Luft singt. Das habe ich sowieso immer total.
0: gesungen im Kindergarten. Das habe ich immer Kohlrabi gesungen. <lacht> es ist auch Kohlrabi, ganz klar.
2: Es <lacht> ja. ist eine wachsende Kohlrabi und ja. wir singen auch Sesam. Also man kann das so ein Kochrezept ummachen dann passt das perfekt als Lied. Ja, genau, das sind so, so Sensibilitätssachen. Und auf TikTok ist da auch ein gutes Medium für Twitter. Also da passiert auf den sozialen Medien ganz viel.
1: Was sagen Sie denn dazu, wenn Sie jetzt sagen, bei so einem Lied, das kann man umdichten, ähm, aber andere, ich sag mal, klassische Literatur, wie geht man denn damit um? Verbietet man die oder schreibt man die um? Passt man die an? Was würden Sie sagen?
2: Das ist die große Streitfrage für alle Kinder- und Jugendliteraturforscher und auch das, woran wir uns immer so ein bisschen brechen. Das liebste Beispiel ist ja immer Jim Knopf, mhm. ähm, wo das N-Wort vorkommt. Man soll es eigentlich nicht für Kinder fest etablieren. Es ist nicht rausgestrichen worden vom Verlag, die halten dran fest. Finde ich schwierig tatsächlich, also sowohl zu sagen, es muss auf jeden Fall geändert werden. Die Schweden sind da ganz entspannt, die schreiben Astrid Lindgren einfach um und machen da den Südseekönig draus und es passt. Bei Jim Knopf ist es im Kontext schwieriger. Und tatsächlich muss man auch sagen, die Figur, die da das Endwort benutzt, ist einfach eine dumme Figur. Und deswegen ist es fast in Ordnung, es stehen zu lassen und das in den Kontext zu stellen. Der, der ist nicht besonders schlau. Das wird schön im Film gelöst, da sieht man das auch. Also der versucht rassistisch zu sein und kriegt dafür auf die Nuss und dann ist gut. Und das, das kann man im Buch eigentlich auch so lesen und auch mit den Kindern so besprechen. Also ich glaube wichtiger ist es, Eltern zu Sensitive Readern zu machen, also zu Leuten, die wirklich selber darauf achten, wie sie vorlesen und was sie erklären und wie sie es erklären.
0: Wie schafft man das? Also wie kommt man an die Eltern ran?
2: Das ist der nächste Schritt. Also an viele Eltern kommt man natürlich nicht mehr ran. Aber ich sehe jetzt schon die Aufgabe auch der ähm, Hochschullehre für Kinderliteratur. Ich bilde ja die Lehrer aus und die Lehrer werden die nächste Generation Kinder mit Literatur erreichen und die werden dann ihre Kinder erreichen. Also ich sehe das Potenzial einfach wirklich im Generationenwechsel und in der Entwicklung da Sensibilität zu entwickeln. Das ist nicht leicht. Wir haben auch solche Elemente wie, dass man die indigenen Völker aus Amerika nicht mehr so nennt, wie man sie nennt und mit den Cowboys zusammenpackt. Das ist schwierig. Das habe ich auch jetzt bei den Studierenden. Das stößt erst auf Unverständnis. Und man muss sich das eben angucken und das Stückchenweise einarbeiten und etablieren.
1: Dann gehen wir von der naturwissenschaftlichen Fakultät weiter. Mhm. Nochmal würfeln. Würfeln Sie mal.
2: Ich würfel wieder, professionell.
1: Eine 4. Ich habe mhm.
2: Prä eine präferenz heute, das tut mir ja. leid.
1: <lacht> weiter sind wir an der
0: tech -Fak. Genau, so sind wir schon an der nächsten Fakultät gelandet und damit bei einer weiteren Wissenschaftsfrage. Und einer
1: Aufgabe Und zwar müssen Sie jetzt in Ihrer Antwort mindestens einmal das Wort trivial benutzen, damit wir auch die, die Atmosphäre der technischen Fakultät, einer Vorlesung der technischen Fakultät
2: bekommen. Das ist ein interessantes Klischee über die technische Fakultät. <lacht>
1: wir spielen heute ein bisschen bewusst mit äh,
0: Klischees. <lacht> das ist pure Absicht. Wir hatten es ja gerade schon äh, von TikTok und dass das ein super Medium ist, genauso wie andere soziale Medien, um Kinder und auch Erwachsene zu sensibilisieren. Und wir hatten da die Frage, wo findet man denn eigentlich dann die Kinder- und Jugendliteratur von morgen bleiben Bücher ganz trivial bestehen oder verlagert
2: sich das Ganze dann doch eher auf TikTok, die sozialen Medien? Nee, es verlagert sich nicht nach TikTok. Es wird sich oder verlagert sich jetzt schon eigentlich Richtung Twitch und in die Let's Plays. Mhm. Und ich bin mir relativ sicher, dass die noch eine größere Rolle spielen werden, auch bei der Jugendliteratur. Sieht man jetzt schon? Wir haben ja den Spiegel-Bestseller 2018 von Paluten gehabt, die Schmahamas-Verschwörung großer, großer äh, Skandal damals in den äh, Literaturkritiken. Dennis Scheck ist äh, schier ausgerastet vor Verzweiflung, dass da ein Kinderbuch in seiner Liste gelandet ist. Also das sind tatsächlich so ein bisschen die Potenziale von morgen. Wir sprechen ganz gerne von digitaler Literatur, wenn wir über Computerspiele sprechen. Ich habe die mit in meinem Forschungsbereich drin. Ich gucke mir die auch an. Ich gucke mir auch Let's Plays an und auch diese äh, Sachen, die im Grenzbereich passieren. Und man sieht ja im Moment Minecraft-Romane. Noch und nöcher Erstlesebücher gibt es auf Amazon für Minecraft-Fans. Richtig schön gemacht. Ähm, also wo man wirklich mit den Minecraft-Figuren zusammen sich ins Lesen einarbeitet und das ist schön. Ich denke, das Mediumbuch wird bleiben, aber es wird oft supplementär und auch gar nicht so trivial an die Bücher angehängt, also an die Spiele angehängt sein und damit dranhängen und die ergänzen. Also das Mediumbuch ist kein zentrales Element mehr im Kinderspielzimmer ab einem bestimmten Alter, so ab dem sechsten, siebten Lebensalter, wenn die Eltern Computer nicht verbieten, das gibt es natürlich immer noch. Aber moderne digitale Kindheiten, denke ich, werden anders aussehen und da wird das Buch so Fanartefakt sein, das dazukommt.
0: Also diese Minecraft-Bücher hätte es mal geben sollen, dass meine Geschwister eingeschult wurden. Vielleicht hätte das einiges erleichtert, das kann ich mir gut vorstellen, aber natürlich ist es ja auch eigentlich total sinnvoll, das mit was zu verbinden, was die Kinder sowieso aus Interesse ja, gerne ja, schauen womit sie ja wohl oder übel konfrontiert werden, weil die sozialen Medien sind ja auch gar nicht mehr wegzudenken. Ganz
2: genau. Und es ist ja auch eine neue Art von Gemeinschaft. Gerade durch die Corona-Phase jetzt haben wir eine andere digitale Gemeinschaft unter den Schülern und den Schülerinnen und die müssen entsprechend auch sich anders aufstellen. Und dann ist so ein Buch als solipsistische Lesung im Moment irgendwie eine Sache und das Computerspiel als kollektive Sache auch eine andere. Ja. Ja.
1: Discord ist der Spielplatz der Pandemie, ne? Exakt. Ja. Stimmt, stimmt, ja. klar. Logisch. Ja. Das heißt, dass man einfach viele Medien eigentlich nutzt und dadurch so eine, ich sag mal, multimodal mhm. äh, haben sie ja auch in ihren in ihren Forschungsprojekten genau. äh, als Begriff. Ja sozusagen Literatur rüberbringt.
2: Ja, genau. Und die Multimodalität ist als Begriff sehr schön, kommt aus der Forschung zur Gebärdensprache und aus der Linguistik, aber die ähm, hat zum Beispiel auch emotionale Aspekte mit drin. Also ich kann mir auch, wenn ich über Multimodalität spreche, auch Horror-Survival-Games angucken und schauen, wie funktionieren die multimodal. Wenn ich Alien-Isolation spiele und die ganze Zeit den Knopf drücke, um den Atem anzuhalten meiner Figur, sitze ich auch da und halte meinen Atem an. Und das sind so multimodale Effekte, die extrem spannend sind und die im Buch oder im Spiel übertragen werden können. Also
0: Multimodalität Multimodalität beschränkt sich gar nicht darauf, zum Beispiel Blindenschrift oder Gebärdensprache, also nee. Dolmetsching einzusetzen, genau. sondern
2: ist auch wirklich ja. auf dem Level zu ja. finden. Multimodalität versucht ganz, ganz viele Ebenen abzudecken. ja. Und das ist deswegen ein sehr spannender Begriff und ein sehr neuer Begriff, auch, der gerade erst ankommt sozusagen in der Forschung.
1: haben ja. Sie, das? die Literatur in zehn Jahren eigentlich hauptsächlich aus so multimodalen äh, Funktionen besteht?
2: Das glaube ich nicht. Also ich glaube, es wird immer den Schmöker geben, den man mit an den Strand nimmt. Das kann einfach auch keinen Computer ersetzen. So Also so viele Leute ich irgendwie sehe mit ihren E-Readern. Aber das dicke Buch irgendwie dabei zu haben, das ist ja auch ein Event für sich und auch ein multimodales Event, ne? das Buch zu haben, das Blättern zu haben. Manchmal weiß man, auf welcher Seite was gestanden hat oder wo im Buch man ungefähr was findet, weil das ja auch eine räumliche Orientierung ist, die man im Buch hat. Und ich glaube, das bleibt auf jeden Fall. Das ist ja auch ein schöner Rückzugsort, wenn man mal nicht einen Bildschirm vor dem Gesicht haben möchte. Also und das der Geruch, so ja. Ja, Geruch. Bücher Alter Bücher. Ja. Oh. ja. Ja, Nicht
0: nur alte Bücher, ich finde auch neuer Bücher, wenn du so zum Thalia reinläufst oder am besten auch eher in so kleine Buchhandlungen, ich finde das super. Ja,
2: ja also wirklich die Aura des Buches und das darf man nicht vergessen. Das ja. hat einen Grund, warum ganz viele Bücher, die wir ähm, im Moment auch in der Jugendliteratur haben, die wirklich so Trilogien sind, warum die äh, so populär sind. Cornelia Funkus Tintenherz, da geht es um die Liebe zu Büchern. Äh, das gleiche bei Walter Mörs, die Stadt der träumenden Bücher und die ganzen Folgesachen. Es geht immer um die Liebe zu Büchern, zu Schreiben, zu Literatur und das sind die äh, Sachen, die wir wirklich ähm, ankommen bei den Kindern. Und auch bei Harry Potter ist es sogar noch so, auch da sind Bibliotheken, Bücher, Schulbücher, total essentiell. Also äh, die spielen eine große Rolle und das wird auch so bleiben, auch in zehn Jahren, auch in 20 Jahren. Und solange es noch Bäume gibt, die wir fällen können, um Bücher zu machen, <lacht> wird das so bleiben, denke ich.
0: Okay, dann äh, dürfen Sie nochmal würfeln. Das ist schon wieder eine vier.
1: <lacht> wir kommen an der Bibliothek an mhm. und an der Bibliothek muss man ja immer ganz leise reden. Ja. Deswegen gehen wir jetzt ein bisschen näher ran und wir fangen schon so ein bisschen... Ja bisschen das Flüstern an. Okay. Wir gucken mal kurz zu unserem Techniker heute, hört man uns noch? Flüstern wir leise genug. Ja? Das ist
0: perfekter ASMR-Content. Die Bibliothek ist auch ein, ein Spaßfeld.
2: Psst. Was? Wir haben
0: jetzt schon einige Bücher äh, besprochen, aber was war denn Ihr persönliches Lieblingsbuch als Kind oder als Jugendliche?
2: Auch die beste Warm-up-Frage stelle ich regelmäßig allen Kollegen, um herauszufinden, was für eine Wissenschaft man einschlägt, je nachdem, welches Buch man als Lieblingsbuch hat. Ich glaube, bei mir war es tatsächlich die unendliche Geschichte von Michael Ende. Vorgelesen von meiner Mutter zuerst und dann nochmal hatte ich es als Kassetten, als fünf oder sechs Kassetten, richtig großartig. Und ja, genau. Das waren die prägenden Erlebnisse, die mich zur Literaturwissenschaftlerin gemacht haben, wahrscheinlich.
1: Was ist Ihre Lieblingsfigur im Buch?
2: Der Glücksdrache natürlich, also Fuchu. Ich habe auch den Film nie zu Ende gucken können, weil dieser Wuschelhund, der da auftaucht, einfach eine Vollkatastrophe ist. Im Buch wird er beschrieben als perlmuttschimmerndes Wolkenwesen, das man gar nicht richtig sehen kann. Und der Film hat daraus ein haariges Flohmonster gemacht, das aussieht wie eine Mischung aus Hund und Schwein. Das ist ganz schlimm.
0: Hört sich ja fast nach einem Studio Ghibli-Film.
2: Tatsächlich, das stimmt. Der sieht so aus, da der Drache.
0: Okay, äh, wir wandern von den Lieblingsbüchern nochmal weiter. Sie dürfen nochmal
1: würfeln.
2: Also das wäre eine 6.
1: Wir dürfen wieder laut reden. Dann Yay. können wir zum Prüfungsamt. Das ist jetzt ein... <lacht> Beim Prüfungsamt muss man manchmal ein bisschen warten und deswegen gehen wir fünf Felder zurück und landen in einer Zoom-Konferenz. Und wie das manchmal so ist, hat man in der Zoom-Konferenz schlechtes Internet. Das ist dann ganz blöd.
0: Internetprobleme.
1: Und Sie antworten jetzt immer eine Frage verzögert. Sie müssen immer nur mit einem Wort antworten. Aber
2: verzögert.
0: Ja, auf die erste Frage müssen Sie quasi
1: gar nicht antworten. Und dann ab der zweiten geht es los mit der Antwort zur ersten.
2: Kriege ich nicht hin, aber machen wir.
1: Das, wir glauben an sie, das kriegen sie hin. Ja. Und einfach nicht lange drüber nachdenken. Das sind mhm. ganz, ganz einfache Fragen. So.
2: Okay. Nicht lange drüber nachdenken, sie sind Geisteswissenschaftler richtig ja. gut. Auf geht's.
0: Das kriegen wir hin. Okay, die schlimmste Kinderbuchfigur. Piep.
2: Hm?
0: Wie melden Sie sich am Telefon?
2: <lacht> ah, sehr schön. Karlsson auf dem Dach?
0: Was bestellen Sie im Restaurant am liebsten? Konrad? <lacht> Was machen Sie als erstes, wenn Sie morgen ins Büro kommen? <lacht>
2: Großartig. Äh, eine große Maracuja-Saftschorle, bitte.
0: Und was ist das allzwecktauglichste Kinderessen?
2: Das Fenster auf.
0: Und was darf an einem perfekten freien Tag nicht fehlen?
2: Nudeln. <lacht> <lacht> nicht ganz einfach. Da fehlt eine Antwort, was darf an einem perfekten Tag nicht fehlen. Ja, genau. <lacht> also, okay. was darf da nicht fehlen? Eine Sonnenschein natürlich. Sonnenschein,
1: okay. ja. das stimmt. Ja, ja haben heute ein bisschen so, ne? schlecht ja. aus. Das ja. ist kein perfekt
2: perfekter aber fast hm. perfekt. <lacht> Vielleicht wird er ja noch perfekt,
0: wenn Sie die nächste Frage beantworten dürfen, weil die so wunderbar ist. Deswegen ähm, mhm. bitte einmal noch
2: mal würfeln. Wir sind konsequent bei der Vier heute. Das ist gut. Wir sind jetzt
1: beim Berg. Und bevor, bevor wir Ihnen gleich noch mal eine Frage stellen, haben wir jetzt wirklich eine kleine Aufgabe. Sind Sie, gehen Sie zum Berg? Zur ich, ich
2: Reicht es, wenn ich sage, ich war einmal da?
1: <lacht> okay. Jetzt kommt die ultimative Aufgabe. Wir haben äh, jetzt hier eine Flasche Limo äh, vor Sie gestellt mit einem Feuerzeug. Schaffen Sie es, die Limo mit dem Feuerzeug zu öffnen? Wollen Sie es mal probieren?
2: Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass ich das nicht kann. Ich kann das an der Tischkante versuchen, werde dann aber wahrscheinlich von der FAU wegen Sachbeschädigung verklagt.
1: Das, das wollen wir leider nicht. Genau,
2: also das kriege ich hin. Zähne kann ich leider auch nicht, also nee, ich werde sie nicht aufbekommen, aber okay. ist okay.
1: dann macht also gar nichts. Dann, äh, wir schenken Ihnen trotzdem die Limo und sie so, dürfen sie ja. mit dem...
2: Also wenn es nur darum geht, sie aufzukriegen, ich habe ein Schweizer Taschenmesser an meinem Schlüsselbund.
0: Was man halt in der Uni in seiner Tasche so dabei hat, Ja, ne? exakt.
2: Für alles, also das ist ein kleiner Schraubenzieher, das habe ich auch schon alles hier gebraucht, weil äh? man weiß nie bei der FAU... <lacht>
1: Sehr ja, gut, perfekt. hat richtig geklappt. Vielen Dank. <lacht> Sitzen wir quasi ganz gemütlich am Berg.
2: Wobei man ja sein Getränk nicht selber mitbringen darf, sondern nur sein Brötchen, habe ich gelernt. Also das stimmt, Wir das verstoßen gerade gegen Bergregeln.
1: Okay.
0: Und zwar haben wir noch eine Frage und ich merke das ja selber, ich habe auch immer phasenweise so Wörter oder Sätze, die ich einfach gerne sage und wir würden auch gerne wissen, was Ihr meistgesagter Satz oder Ihr meistgesagtes Wort in Vorlesungen ist.
2: In Vorlesungen. Oder in Seminaren. Ja, schwierig. Ich glaube, man hat ja, man kriegt das selber immer nicht so mit. Ich bin mir sicher, dass die Studierenden das besser beantworten könnten. Die sitzen ganz sicher da, haben irgendwo eine Strichliste und wenn sie sich langweilen, sehen, sie auf dich, ich ähm, sage. Ich glaube, ich sage sehr oft, sie sehen. So, als ob Leute das nicht sehen würden. Aber ich sage sehr gerne, sie sehen hier und sie sehen da und sie können ja sehen und hier sehen wir so. Ähm, einfach, äh, glaube ich, um Menschen aufzuwecken. Ja, Ansonsten, der, nein, das sage ich nicht dort. <lacht>
1: Jetzt sind wir natürlich neugierig. Ja. Ich
2: überlege, mir ist sofort eingefallen, der meistgesagteste Satz meiner Karriere, aber das hat auch mit anderen Unis zu tun, ist einmal nur mit Profis zusammenarbeiten.
1: Das da ist so sicher Tassen das. Drauf, oder? Ja,
2: exakt, die habe ich auch an jeder Uni bisher geschenkt bekommen, ja. wenn ich gegangen bin. Also es scheint deines Mantra zu sein.
1: Wir sind jetzt auch eigentlich fast am Ende. Wenn Sie jetzt eine, zwei, drei, vier, fünf oder sechs würfeln, sind wir im Ziel. Bei der Eins müssen wir nochmal aufs Prüfungsamt. Sie können einmal ja würfeln. Es ist eine 6. Ah. Und es ist eine 6, also wir sind aber sowas von einem Ziel. Vielen, vielen Dank, <lacht> Frau Konrad, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben und uns so eine Reise durch Erdang gemacht haben, wir ganz viel über Kinder- und Jugendliteratur erfahren durften. Es hat großen Spaß gemacht.
2: Ja, danke für die nette Vorbereitung, die tollen Fragen. Wahnsinn. Sehr schön. Dankeschön. Danke. Wissen
1: hören. Wissenschaft direkt aufs Ohr.